0: Seriendialoge. Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode.
1: Herzlich willkommen zum DWDL podcast Seriendialoge. Hier spricht Ulrike Klode. In dieser Folge, dieser besonderen Staffel der Seriendialoge, geht es um einen Bestandteil von Serien, über den man sich beim Gucken höchst selten Gedanken macht. Der aber, wie ich finde, ein wirklich wichtiges Qualitätsmerkmal ist, nämlich die Location. Also die Orte, die Plätze, die Gebäude, in denen eine Serie gedreht wird und in denen eine Serie spielt. Mit wem könnte man besser drüber reden als mit einem Location-Scout? Deswegen habe ich Roland Gerhardt eingeladen. Er arbeitet seit fast 20 Jahren als Location-Scout für Kino- und TV-Filme, Werbefilme und natürlich auch für Serien. Er hat zum Beispiel die Drehorte für Bad Banks, Dark oder auch Weißensee ausgesucht und eine meiner Lieblingsserien, Doctors Diary, da hat er auch die Locations für Ist schon ein bisschen her. Hallo Roland, schön, dass du dir Zeit nimmst, mit mir über Locations zu reden. Sehr gerne. Bevor wir intensiv über deine Arbeit sprechen, habe ich folgende Frage. Was macht denn deiner Meinung nach eine perfekte Location aus?
0: Eine perfekte Location? Schwierige Frage, weil Locations ja so, so wahnsinnig vielseitig sind. Aber ähm, es gibt natürlich Schlüssellocations, gerade in, in Serien, äh, die äh, äh, zum Markenzeichen einer Serie werden. Ne? Und äh, wenn, wenn man sowas schafft, eine... Location äh, zu finden und zu etablieren in so einer Serie, die eben so prägnant äh, ist, dass man, äh, wenn man die sieht, die Location, dann sagt, ja, das kenne ich, das ist doch von der und der Serie. Dann hat man, glaube ich, schon viel geschafft.
1: Fällt dir ein Beispiel ein?
0: Ähm, eine Serie, die schon sehr lange her ist, Berlin, Berlin. Äh, da gab es ein Dach, auf dem die sich immer getroffen haben, was einen sehr äh, charakteristischen äh, Look hatte. Und äh, Ehrlich gesagt konnten wir dann, äh, nach der Serie auf dem Dach nicht mehr so besonders viel drehen, weil immer alle gesagt haben, ja, ja, kenne ich, ist ja das Berlin-Berlin-Dach.
1: Das ist schön und mir fällt das Dach sofort ein, weil ja. Berlin-Berlin habe ich natürlich auch geguckt. Ja, Aber gab es auch schon mal Fälle, wo du das Gefühl hattest, ähm, eigentlich ist diese Location jetzt perfekt und trotzdem konnte das nicht verwendet werden und du dachtest dir, nee, sowas Gutes finden wir auf keinen Fall wieder?
0: Das gibt es immer wieder. Okay. Also da gibt es ja relativ viele Gründe, warum sowas dann nicht geht. Also, zum zum einen entscheiden ja relativ viele Menschen mit an, an so einer Location oder ob es die Location denn überhaupt wird. Also da gibt es ja zum einen die künstlerischen Gesichtspunkte, dann sieht es eben ganz toll aus, ist aber aus logistischen Gründen nicht möglich, weil man nicht hinkommt. Mhm. Oder äh, der Motivgeber äh, ist äh, unverschämt in seinen finanziellen Forderungen, so dass die äh, so dass die Produktion das sich einfach nicht leisten kann. Ähm, oder ähm, es gibt da ein Tonproblem, was man vorher so nicht äh, geahnt hat. Ähm, da, äh, das, das, das passiert immer wieder, dass man eigentlich tolle Locations hat und dann eigentlich mit den, mit dieser Location, äh, die man dann hat, losgeht und dann sagt, okay, also das hätten wir gerne, aber da muss man hinkommen oder das hätten wir gerne, aber nicht in der einflugstelle mhm. ähm, Was den, die Suche natürlich gar nicht einfacher macht, weil äh, dann sucht man ja was ganz, ganz Konkretes. Manchmal kommt was völlig anderes dabei raus am Ende.
1: Was dann trotzdem auch die perfekte Location sein kann. Also, ja.
0: Also, ja, was ist die per perfekte Location? Also, ja. da könnten wir uns jetzt, glaube ich, nochmal eine Dreiviertelstunde drüber unterhalten.
1: Aber ist es schwer, sich dann von der Vorstellung zu verabschieden, dass man jetzt genau das haben wollte?
0: Das ist ja immer so ein Prozess. Also, das hängt ja alles mit allem zusammen. Also, so ein, so ein Film ist ja so ähnlich wie eine, ja ist ja so ein, so ein Mikrokosmos und äh, was immer man dann verändert, verändert alles andere auch wieder so ein bisschen. Also deswegen ist es auch so schwierig zu sagen, das ist jetzt die perfekte Location, weil man, also wenn, wenn man den ganzen Film eben so ein bisschen verändert, ist auf einmal ganz was anderes wieder perfekt.
1: Mhm. Dann kommen wir doch mal zu deiner Arbeit. Ähm, wenn jetzt der Anruf kommt, du bist als Location Scout engagiert, wie geht es dann weiter?
0: Das äh, hängt ein bisschen davon ab, ob die einen für eine ganze Serie haben wollen oder ob denen nur einzelne Motive noch fehlen. Mhm. Also, wenn äh, die einen für eine ganze Serie haben wollen, ist es normalerweise so, dass äh, Produktionsleitung, Produzent oder Szenenbildner sich zu einem relativ frühen Zeitpunkt äh, melden, eigentlich bevor das Team überhaupt zusammengestellt ist und sagen, wir planen da was. Also so war es jetzt zum Beispiel bei, bei Bad Banks auch da rief mich der Szenenbildner, der Tim Pan, sehr, sehr früh an und äh, sagte, wir planen da was und äh, würden das auch gerne so ein bisschen koordinieren, weil wir werden einen Teil in Frankfurt drehen müssen, einen Teil in Luxemburg und einen Teil in Berlin. Und ähm, dann kriege ich erstmal die Drehbücher und lese diese Drehbücher, weil sonst kann ich mich ja mit überhaupt niemandem drüber unterhalten, was mhm. da überhaupt äh, vor sich geht. Dann hat man erstmal, wenn man die Drehbücher dann gelesen hat, hat man äh, eine Idee, in welcher Welt man sich bewegt. Und dann ist eigentlich der Zeitpunkt geko gekommen, wo man sich dann mit dem äh, Regisseur und mit dem Szenenbildner darüber unterhalten muss, in welche Richtung interpretieren die dieses Drehbuch. Also, mhm. äh, in, in Optisch gesehen, in was für einer Welt werden wir uns bewegen? Ist das eher so eine Comicwelt oder ist das eben alles eher so ein bisschen düster oder ist es rustikal? Manchmal gibt es schon äh, Besetzungen. Das heißt, manchmal weiß man, äh, weiß man schon, welche Schauspieler es spielen werden. Das hilft einem natürlich auch weiter, weil man weiß, wie Schauspieler spielen, in welche Richtung sie äh, so, eine, so eine Welt dann bewegen. Und irgendwann äh, ist dann vor meinem inneren Auge so, ein, äh, so eine Welt entstanden, wo ich eine Ahnung habe, der Look des Films wird in diese Richtung gehen.
1: Und wenn ihr diese, diesen Look besprecht, also wenn ihr euch da eure gemeinsamen Interpretationen ähm, vor, vorlegt, ist das dann schon mit Fotos oder mit Bildern oder ist das rein deskriptiv?
0: Also wir versuchen, so früh wie möglich äh, Bilder zu involvieren. Die Szenenbildner mhm. machen das auch immer sehr gerne. Die suchen dann meistens irgendwelche Sachen aus dem Internet raus. Wir suchen mitunter auch Sachen aus dem Internet raus, aber gerne auch schon mal Sachen aus unserem Archiv, wo wir sagen, ich könnte mir vorstellen, dass es in diese Richtung geht. Weil wenn man anhand von konkreten Fotos spricht, auch gerade mit den, mit den Regisseur, Regisseuren spricht, kommt man viel schneller dazu, dass man sagt, nee, also sowas möchte ich überhaupt nicht, aber sowas finde ich schon ganz schön. Mhm. Und dass man dann eben so aus verschiedenen Locations anfangen kann, irgendwie so eine Wunschlocation im Kopf zusammenzubauen, weil was für mich ganz wichtig ist, ist, dass ich ein Bild vom inneren Auge habe, was ich suche, damit ich es auch finden kann.
1: Ja, okay. Und wenn ihr euch auf dieses gemeinsame Bild geeinigt habt, dann legst du los mit der richtigen Suche.
0: Genau, dann okay. ähm, je nachdem, was ich denn dann so suche, sucht man es auf unterschiedliche Arten und Weisen. Was man natürlich immer ganz, ganz viel braucht, sind, sind Wohnungen, Wohnhäuser, solche Geschichten, die suchen wir natürlich immer erstmal in unserem Archiv, weil äh, die einfach ansonsten auch schwer zu finden sind. Ne? Also, man sieht den Häusern ja von außen nicht an, wie sie innen eingerichtet und geschnitten sind. Das heißt, wenn man jetzt neue Wohnungen sucht, äh, braucht man eigentlich ganz äh, klare Anhaltspunkte, äh, was diese Wohnungen für Merkmale haben sollen damit man dann anfangen kann, an, an unbekannte Menschen heranzutreten und ihnen zu sagen, vielleicht könnte ihre Wohnung ein guter Drehort sein.
1: An unbekannte Menschen herantreten bedeutet, ihr geht in das Haus und klingelt?
0: Ähm, ja, mitunter auch. Mache ich mittlerweile eigentlich nicht mehr viel, weil die Leute natürlich zu Recht skeptisch sind, wenn einfach bei ihnen einer klingelt. Ich mache es dann meistens eher so, dass ich erstmal mit der Hausverwaltung spreche, ob die sich überhaupt Dreharbeiten in ihrem Haus vorstellen mhm. könnten weil das äh, äh, unglücklicherweise nicht mehr besonders viele Hausverwaltungen sind, die das überhaupt zulassen. Also ich würde man denken, dass, es, dass wir uns in äh, Berlin wahrscheinlich der, der Marke nähern, wo es weniger als die Hälfte ist. Und wenn ich dann Hausverwaltungen gefunden habe, die das grundsätzlich zulassen, dann lassen die normalerweise auch zu, dass man einen Aushang im Treppenhaus macht. Mhm. Und dann mache ich dann einen Aushang im Treppenhaus, ähm, wo ich eben beschreibe, für welchen Film, für welchen Zeitraum suchen wir was. Und die Mieter oder Eigentümer in dem Haus dann bitte Kontakt zu mir aufzunehmen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, weil dann eben auch so ein erstes Vertrauen schon aufgebaut ist. Weil die hatten dann auch Zeit, mal im Internet nachzugucken, wer sind wir überhaupt, was machen wir überhaupt, ist es sieht es, macht das einen seriösen Eindruck, was wir da machen. Und das haben die normalerweise dann schon alles abgeklärt, wenn sie dann anrufen, so dass man dann eigentlich schon auf einem relativ hohen Vertrauensniveau miteinander sprechen kann. Mhm.
1: Und wenn du dann an dem Punkt bist, wo du die Locations gefunden hast, die deiner Meinung nach genau passen auf, auf den Auftrag, wie geht es dann weiter?
0: Dann geht es so weiter, dass also ich gehe zu den Motivgebern hin, ich gucke mir die Motive an, ich mache da Fotos. Diese Fotos sollten gut sein, weil das ist ja das ist erstmal die einzige erste Entscheidungsgrundlage für Szenenbildner und Regisseur, ob sie sich mit dem Motiv näher beschäftigen wollen. Den, dann zeige ich denen die Fotos. Normalerweise machen wir das, indem wir eine Online-Galerie erstellen und die dann äh, ins Netz hochladen. Und Dann können die, wo immer sie gerade sind, sich diese Fotos angucken. Oder sie kommen zu uns ins Büro und wir machen eine Präsentation und sitzen zusammen äh, um einen großen Bildschirm drumherum und gucken uns die an. Und ähm, dann sagen die, welche äh, Motive sie interessant finden und in die engere Wahl ziehen. Das sind dann normalerweise so für, für jedes... Für jedes Motiv sind es irgendwie zwei, drei Locations, also zwei, drei verschiedene mhm. äh, Möglichkeiten für äh, jedes Motiv. Also beispielsweise hat man jetzt in, einem, in einer Serie ein Haus Hauptmotiv. Das ist ein Einfamilienhaus, wo die Familie äh, wohnt, äh, die wir erzählen. Ähm, da würde man sich jetzt vielleicht ein paar mehr angucken. Ähm, und äh, dann äh, organisieren wir, also von Location Networks, die Location Scouts organisieren eine Motivbesichtigungstour und ähm, da kommen dann üblicherweise der Regisseur, der Szenenbildner, der Kameramann und der Produktionsleiter mit, manchmal auch noch ein paar mehr. Und dann guckt man sich mit denen zusammen äh, die Häuser an und äh, jeder sagt dann aus seiner Sicht, was da die Vor- und die Nachteile sind. Mhm. Üblicherweise ist dann halt am Ende gibt's eine Entscheidung. Die finale Entscheidung trifft normalerweise der Regisseur welches Haus es denn jetzt werden wird und dann übergebe ich die ganze Geschichte an die Motivaufnahmeleitung. Das heißt, das sind unsere logistischen Counterparts als Location Scouts im Team, die dann alles weitere mit dem Motiv abwickeln. Das heißt, die sprechen dann nochmal mit dem Motivgeber, die machen dann einen Motivmietvertrag mit dem Motivgeber, erklären dem Motivgeber, wie die einzelnen Schritte der Produktion sein werden. Das heißt, irgendwann kommt das Szenenbild und richtet da ein, macht einen Vorbau. Dann gibt es eine Drehphase und danach wird alles wieder zurückgebaut und äh, am Ende soll es halt alles wieder so aussehen wie vorher. Und Geld kriegen die natürlich auch noch im mhm.
1: Das heißt, so eine, wenn es jetzt eine Wohnung wäre, die kann dann durchaus sehr stark verändert werden?
0: Das ist, äh, je nachdem, was es für ein Film ist, ist es durchaus denkbar. Also wir haben äh, die ganze Bandbreite, wir haben sogenannte Walk-in-Motive, wo äh, der Regisseur reinkommt und sagt, ist da prima, genauso nehmen wir das, hier müssen wir gar nichts machen. Bis hin zu äh, Situationen, die wir schon erlebt haben, meistens für historische Filme dann, äh, wo man in ein Haus oder in eine Wohnung geht und sagt, äh, der Schnitt gefällt uns, aber alles andere müssen wir verändern. Mhm. Das heißt, dann wird die Wohnung komplett ausgeräumt, ähm, die Möbel werden eingelagert von der Spedition, äh, es wird neu tapeziert, äh, mitunter werden die Fußbodenbeläge geändert. Dann wird es eingerichtet, dann wird da gedreht und hinterher wird es natürlich alles wieder in den Ursprungszustand versetzt. Es sei denn, die Motivgeber sagen dann, oh, die Tapete finde ich aber eigentlich toll, das ist eigentlich viel besser als meine, die lassen wir jetzt mal.
1: Müssen die dann nochmal extra dafür zahlen? Nein. Nein, okay, gut.
0: Nee, ja die, die, Pro die Produktion ist ja froh, dann weniger Arbeit zu haben, weil das, äh, das dann wieder zurückzustreichen, ist ja natürlich auch nochmal Arbeit.
1: Mhm. Und äh, wie viele Motive sind dann so in einer Serie, zum Beispiel bei Bad Banks, wie viele Motive habt ihr da rausgesucht?
0: Also da haben wir jetzt letztlich gar nicht so besonders viele Motive rausgesucht, weil Berlin ja einer der kleineren Produktionsorte war. Mhm. Wir hatten relativ viel Geld aus Luxemburg und äh, aus Hessen und äh, diese Filmförderungen sind auch immer daran geknüpft, dass man dann entsprechend äh, Drehtage da in den Fördergebieten realisieren muss. Deswegen hatten wir, also ich habe den Drehplan jetzt nicht mehr im Kopf, aber ähm, ich würde mal schätzen, das war vielleicht nur so ein Achtel oder so äh, der, der gesamten Drehzeit, die überhaupt in Berlin war. Ähm, allerdings mit einem riesigen Motiv, nämlich diesem Trade Floor, der eigentlich in mhm. an Frankfurt angesiedelt ist, äh, der in Frankfurt so nicht zu finden war, den der Tim Pan mit seinem Team dann hier eingebaut hat in ähm, eine ehemalige, Ausstellungshalle der äh, Messe von Mailand. Die haben mal sehr, sehr protzig äh, unter den Linden an einer sehr, sehr prominenten Ecke äh, so eine Ausstellungshalle eingerichtet, die sie aber nie genutzt haben, äh, die ein sehr, sehr beliebtes Motiv ist und die eben diese Galerie hat, die äh, für uns ganz, ganz toll war. Insofern haben wir, glaube ich, in Berlin weiß ich nicht, fünf, sechs äh, Drehorte überhaupt nur gehabt und davon eben diesen einen großen, wo äh, glaube ich, zehn Tage am Stück gedreht worden mhm.
1: Okay, dann nehmen wir mal Weißensee. Ähm, Weißensee hat ja eigentlich fast alles hier in Berlin und im Umland gespielt. Mhm.
0: Ähm,
1: wie viele Motive waren das da? Weißt du das aus dem Kopf?
0: Mhm. Also pro Staffel würde ich mal denken, so um die 40 Motive.
1: Mhm. Ja, weil es ja auch viele verschiedene Wohnungen waren, viele verschiedene Familien. Ne? Mhm. Ja.
0: Also okay. man versucht natürlich immer so, also gerade bei, bei solchen Serien äh, und gerade, wenn es viele kleinere Motive gibt, versucht man natürlich immer, Gebäudekomplexe zu finden, wo man viele Sachen äh, zusammenlegen kann, mhm. dass das Filmteam nicht so besonders oft umziehen muss. Weil umziehen, äh, also gerade mitten während des Tages, äh, das kostet immer wahnsinnig viel Zeit, weil die brauchen eine Stunde zum Einpacken, dann müssen sie irgendwo anders hinfahren. Und dann brauchen sie wieder eine Stunde zum Auspacken. Ähm, das heißt, man versucht, das äh, zu vermeiden. Und wenn man dann kleinere Motive hat, versucht man die eben äh, an einem Ort zu konzentrieren. Manchmal aber eben auch Motive, die dann so gar nichts miteinander zu tun haben, sodass man dann, äh, weiß ich nicht, in irgendeinem äh, Vorratsraum für ein Krankenhaus vielleicht nochmal ein Schlafzimmer aus einer anderen Wohnung einrichtet, die ansonsten gar nicht gezeigt wird. Ja,
1: das heißt, eine gute Location, ähm, also ein Kriterium für eine gute Location ist dann doch auch ein sehr wichtiger Punkt, die Logistik. Nicht nur die Logistik, wie kommen wir da überhaupt, überhaupt hin, sondern sind die Sachen nah beieinander. Das kann auch ein wichtiger Punkt sein.
0: Ja, sicher sind die Sachen nah beieinander und äh, gibt es denn eine Möglichkeit fürs Team da äh, auch äh, zu sein, weil äh, der Drehort ist ja das eine, aber äh, so, so ein Team funktioniert ja auch nur, äh, wenn entsprechende Flächen da sind, dass äh, Maske, Garderobe, äh, äh, Beleuchtung äh, und Grip überhaupt arbeiten können und die brauchen natürlich Flächen, wo sie ihre Fahrzeuge ein- und auspacken können, die brauchen Flächen, wo sie dann... Äh, vor Ort noch arbeiten können und das ist natürlich eine Geschichte, wo wir auch nachgucken müssen. Mhm. Das machen die Motivaufnahmeleiter dann am, am Ende noch mal stärker, aber wir müssen natürlich, wenn wir, wenn wir die Location vorher angucken, müssen wir uns da auch schon Gedanken drüber machen und manchmal findet man eine ganz tolle Wohnung, die ist vielleicht auch groß genug, um die Szene zu drehen, die man da drehen möchte ist aber eigentlich eine Einzimmerwohnung und hat nur dieses eine Zimmer, in dem man dreht. Und alle anderen haben dann wirklich ein Problem, weil wenn diese Wohnung dann im dritten Stock ist, dann sind alle ständig nur auf der Treppe, weil man für, für alles, was man braucht, eben runter zu den Fahrzeugen laufen muss oder zu irgendwelchen anderen äh, Räumen, die man angemietet hat, um äh, da Maskegarderobe und äh, Lager zu machen. Ne? Mhm.
1: Und äh, wenn du halt so eine so eine Staffel hast, wie Weißen sie mit den vielen Motiven, wie lange arbeitest du dann insgesamt daran, bis wirklich... Also ab dem Anruf quasi hier, wir haben was, schau dir doch mal an, ob du äh, spannende Motive dafür findest, bis zum, okay, wir nehmen jetzt alle diese Motive, die du vorgeschlagen hast.
0: Ja, das waren jetzt so, also bei der letzten Staffel von Weißensee waren es so drei Monate ungefähr.
1: Mhm. Das ist ja echt lang.
0: Ja, es waren ja auch viele Motive. <lacht>
1: Ah, okay, bei Bad ging es entsprechend schneller dann. Man, ja.
0: ja, man muss jetzt auch noch dazu sagen, also Weißensee ist ja eine historische Serie. Das ist ja jetzt noch nicht so besonders lange her und trotzdem hat sich die Welt ja in den letzten 30 Jahren doch sehr, sehr verändert, besonders im Osten. Das heißt, die Motiv, Motivsuche ist natürlich auch komplizierter, weil man irgendwie versucht, diese verschwindenden Orte zu finden, die noch so ein bisschen nach DDR aussehen und noch möglichst viele äh, Originalgeschichten äh, oder Originalmerkmale von DDR-Oberflächen tragen.
1: Und für so eine Suche bist du dann sehr viel draußen unterwegs oder verbringst du die meiste Zeit dann tatsächlich äh, am Computer im Archiv?
0: Das kann man so gar nicht sagen. Das kommt sehr darauf an, was man denn sucht. Mhm. Äh, einige Dinge findet man am besten im Internet, andere Dinge findet man am besten durch bloßes Rumfahren. Und wieder andere Dinge äh, muss man wirklich äh, äh, recherchieren. Also muss man Leute rausfinden, die was wissen können, die dann vielleicht andere Leute einem wieder sagen. Die muss man dann anrufen. Vielleicht kann man die auch gar nicht anrufen, sondern man muss zu denen hinfahren, muss die treffen. Es äh, kommt wirklich sehr darauf an, was man sucht.
1: Mhm. Und äh, wie wichtig ist dann tatsächlich Wissensmanagement? Also wenn du irgendwann mal eine tolle Location für irgendwas gefunden hast, dass das dann auch immer wieder verwendet werden kann?
0: Na, das ist ja die Frage, ob das immer wieder verwendet werden soll. Also, äh, also ein Regisseur, der äh, eine, eine Location an einem prominenten Ort in einer Serie etabliert, wie zum Beispiel das, das Haus von, von Weißen See, das Wohnhaus, mhm. da ist natürlich die, die, diese Produktion und der Regisseur sind nicht so besonders daran interessiert, dass das jetzt immer wieder woanders äh, auch ähm, eingesetzt wird. Andererseits kann er natürlich auch weder was dafür noch was dagegen tun, ob jetzt andere Produktionen da drehen oder nicht. Es sei denn, wie bei einigen amerikanischen Produktionen, haben wir das denn? Die lassen sich dann einen Vertrag schreiben, dass da exklusiv nur für sie gedreht wird. Aber das wird okay. dann natürlich teuer. Ne? Ähm Insofern das,
1: das wird dann, kurze Nachfrage, das wird dann deswegen teuer, weil für euch, weil ihr die Arbeit dann ja nur einmal quasi nutzen könnt.
0: Nee, das wird teuer von der Motivmiete her, weil der Motivgeber dann sagen wird: Okay, also wenn ich euch das jetzt zusichere, Ach so. dann äh, werde ich ja das Geld, was ich mitunter in den nächsten zehn Jahren mit Motivmieten verdienen würde, äh, werde ich ja nicht verdienen. Äh, mhm. Also müsst ihr mir das jetzt gleich bezahlen. Mhm. Okay. Ähm, für uns ist es eigentlich relativ egal, ob jetzt irgendwo wieder gedreht wird oder nicht. Also äh, wir, äh, wir sind ja eigentlich doch eher die kreativen Menschen, die irgendwie am Anfang eines Films irgendwie die dazu passenden Drehorte finden. Wir kriegen keine Provision von den Motivmieten oder so, wir werden nach festen Sätzen für mhm. der Produktion bezahlt. Das heißt, äh, wir haben weder ein Interesse daran, dass irgendwo gedreht wird, noch ein Interesse daran, dass irgendwo nicht gedreht wird. Sondern wir wollen einfach nur äh, erstmal das optisch, künstlerisch passendste für den Film finden. Ähm, Wissen, Wissensmanagement ist in unserem Fall dann auch wieder die, die Datenbank. Also wir tragen natürlich jedes Motiv, was wir finden, in unsere Datenbank ein. Mit allen äh, Parametern, die wir davon kennen, dann find, können wir das damit auch wiederfinden und äh, mitunter für ein anderes Projekt dann nochmal verwerten. Mhm.
1: Und wie viele Einträge habt ihr da mittlerweile?
0: Na, wir haben jetzt knapp 15.000 Locations in der Datenbank mit äh, eine Viertelmillion Fotos.
1: Okay. Oh, wow. Und da würde ich auch äh, eine Lichtung im Wald finden?
0: Da würde man auch eine Lichtung im Wald finden, ja.
1: Und auch, wenn ich bestimmte Ansprüche an die Bäume habe, also wenn es irgendwie ein Eichenwald sein soll, auch das?
0: Ja, also äh, das ist jetzt mitunter nicht alles äh, verschlagwortet. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt Lichtung im Wald äh, suche, dann würde ich, glaube ich, bei uns irgendwie so 70, 80 verschiedene Locations finden, die eben alle schon mal für irgendwelche anderen Filme vorgeschlagen oder gar bedreht worden sind. Und dann muss ich mir halt mal kurz die Bilder durchgucken.
1: Mhm.
0: Und dann äh, weiß ich ja, was da für Bäume sind.
1: Das heißt, eigentlich spart ihr euch dann doch einen ähm, logistischen Aufwand, indem ihr so stark auf eine Datenbank zurückgreift dann, oder? Ich
0: kann mich an Zeiten erinnern, so um 2000, 2001, wo in der Datenbank noch nicht viel drin war wo man eben wegen jeder Geschichte dann tatsächlich wieder losfahren musste und recherchieren musste und der Zeitaufwand war natürlich enorm viel höher als heute. Mhm.
1: Und äh, hast du das Gefühl, dass, dass du passendere Locations finden kannst, wenn du eine Datenbank hast, mit der du arbeitest?
0: Dass ich die passenderen finde, naja, das kommt ein bisschen darauf an. Also bei, bei so Locations, wo man eben schwer reingucken kann, wie zum Beispiel Wohnungen und Häusern, ja, mhm. weil... Ähm, wenn ich jetzt keine Datenbank hätte und dann losfahren würde, ähm, dann müsste ich mich ja ein bisschen auf mein Glück verlassen und vielleicht hat man viel Glück, aber vielleicht äh, hat man eben auch nicht so viel Glück und findet dann eben im Rahmen dessen, was die Produktion bereit ist, dafür auszugeben, äh, nicht was, was so schön ist, wie wenn man in eine große Datenbank hätte reingucken können.
1: Okay. Wenn du jetzt sagen müsstest, äh, wenn du jetzt Prozentzahlen angibst, wie viel Zeit du wirklich draußen mit Suchen verbringst und äh und den Rest der Zeit, den du am Computer verbringst, wie wären die Prozentzahlen da so?
0: 50-50 würde ich sagen. Okay.
1: Und hat sich das im Laufe der Jahre verändert?
0: Na sicher, also je äh, größer die Datenbank wird, desto, desto mehr kann man natürlich auch äh, potenziell drin finden und desto mehr Zeit verbringt man dann erstmal im, äh, im Büro, bevor man losfährt.
1: Mhm. Und man kann dann quasi gezielter losfahren, weil man sich die Sachen nochmal angucken muss, die man schon vorher dann gefunden hat.
0: Ja, also äh, die Datenbankrecherche am Anfang eines Projekts, die äh, kann ja verschiedene Ergebnisse haben. Ne? Also entweder man findet was mit relativ frischen Fotos, wo man sagt, da brauchen wir jetzt gar nicht nochmal hinzufahren, da können wir gleich mit dem Regisseur hinfahren. Ähm, und ich war vielleicht auch selber schon da und erinnere mich sowieso an die Location, ruft den Motivgeber kurz an, der sagt, äh, kann er sich vorstellen und dann ähm, braucht man dann bis zur Motivbesichtigung mit dem Regisseur nicht mehr hinzufahren. Oftmals findet man aber auch äh, Sachen in der Datenbank, die sind gar nicht mehr aktuell oder man findet was in der Datenbank, da ist was mitfotografiert worden, das war eigentlich gar nicht das eigentliche Motiv. Und mhm. dann weiß man aber, da könnte man aber nochmal hinfahren und sich das mal angucken. Ähm, in solchen Fällen oder die Fotos sind einfach sehr alt, es wird, wird sich wahrscheinlich verändert haben oder der, der Motivgeber sagt, äh, er hätte gerade vollkommen renoviert und man muss sich nochmal neu angucken. Und in so einem Fall ist es dann äh, natürlich ein Anlass dafür, dann loszufahren nach dem, was man in der Datenbank gefunden hat. Oder man findet gar nichts in der Datenbank und weiß, äh, man muss halt sowieso raussuchen.
1: Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt anguckt, schon alle die Serien, die ich aufgezählt habe. Also Weißensee ist ja eine historische Serie. Dann Dark habt ihr ja auch gemacht. Das ist eine Mystery-Serie, die im Ländlichen spielt und Bad Banks*. Ähm, da habt ihr halt dann eben äh, den Teil gemacht, der im urbanen Berlin spielt. Ähm, das sind ja, ist ja eigentlich eine große Bandbreite, schon allein in den Serien. Ähm, gibt es da keine Spezialisierung hm, bei den Location Scouts?
0: Doch, gibt es. Ähm, also einige, einige Location Scouts spezialisieren sich und andere eben nicht. Mhm. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Das zum einen so persönliche Vorlieben. Also ich habe zum, zum Beispiel zwei nette Kollegen hier in Berlin, die machen fast ausschließlich Fotoproduktionen. Die arbeiten fast überhaupt nicht für einen Film. Ähm, andere Kollegen machen so gut wie nur Spielfilm. Wieder andere machen eigentlich nur Werbung. Mhm. Und ähm, ich fand es eigentlich immer ganz interessant, ein bisschen was von allem zu machen, äh, weswegen ich so eine Spezialisierung nie gemacht habe. Also ich mache zwar schon schwerpunktmäßig eigentlich auch Spielfilm, aber Serien eben schon auch und auch immer mal wieder Werbung.
1: Ach so, ich hätte gedacht, die Spezialisierung läuft dann eher darüber, ähm, dass man halt bestimmte architektonische Besonderheiten hat in seiner Datenbank quasi. Oder okay, das ist jetzt der Spezialist für ländliche Drehorte oder das ist der Spezialist für Berlin, das ist der Spezialist für Frankfurt oder so.
0: Also das gibt es natürlich auch. also mhm. Es gibt eine starke regionale Spezialisierung, die einfach damit zusammenhängt, dass die Produktion äh, natürlich gerne Leute von vor Ort beschäftigen, weil sie dann zum einen weniger Kosten haben. Die müssen kein kein Hotel bezahlen und äh, zum anderen natürlich äh, auch hoffen, dass sie sich dann vor Ort da besser auskennen. Will heißen, Location Networks äh, ist eine Berliner Agentur und ich würde mal sagen, so 60, vielleicht 70 Prozent sind Berlin und direktes Umland dessen, wo, wo wir so hingeschickt werden oder mhm. wo, wo wir so Motive suchen. Aber es gibt eben auch durchaus den anderen Fall, äh, dass es zum Beispiel dann äh, Regisseure gibt oder Szenenbildner, die sagen, ich möchte gerne mit diesem Location Scout zusammenarbeiten. Es ist mir jetzt erstmal egal, dass der aus Berlin ist, wir aber an der Nordsee drehen. Ich schicke den da trotzdem hin. Mhm. Das muss der dann natürlich gegenüber der Produktion durchkriegen, aber das kriegen die dann schon durch. So ein hoher Kostenfaktor sind die Location Scouts dann am Ende eigentlich auch nicht.
1: Und was sind so deine Lieblingsaufträge?
0: Also ich arbeite sehr sehr gerne tatsächlich außerhalb von Berlin, weil das Arbeiten einfach sehr sehr viel angenehmer ist in kleineren Städten und auf dem Land, weil die Berliner mittlerweile eben auch schon viel Kummer gewöhnt sind, was, was Film angeht. Also die Stadt hat ein sehr sehr starkes Wachstum erlebt, was, was das Drehaufkommen angeht. Da ist natürlich die ganze, ganze Branche tendenziell froh drüber. Aber ähm, das ist natürlich auch eine Geschichte, die äh, dann besonders Gegenden, in denen sehr, sehr viel gedreht wird, äh, sehr viel zumutet und abverlangt. Mhm. Weshalb äh, das Suchen und Finden von Drehorten in Berlin mittlerweile wesentlich äh, komplizierter ist, als äh, wenn man zum Beispiel in kleinere Städte im äh, mitteldeutschen Raum fährt.
1: Mhm. Das heißt, dass nicht nur die Motive, die schon irgendwie belegt sind im Kopf der, der, des Publikums, sondern auch die Leute sind einfach offener und haben nicht so Vorbehalte dagegen, dass bei ihnen gedreht wird.
0: Ja, das geht ja schon los bei der Verwaltung. Also die Berliner Verwaltung ist ja tendenziell äh, überlastet. Das heißt, wenn Sie äh, in Berlin ähm, wissen möchten, kann ich in einer bestimmten Straße drei Wochen am Stück drehen? Dann müsste man das eben anfragen über die Verkehrslankung Berlin. Da gibt so es so eine speziell geschaffene Stelle der Polizei, die sich mit Drehgenehmigungen beschäftigt. Und dann muss man zwei bis drei Wochen warten, bis man da eine Antwort kriegt. Und in anderen Städten ist es halt so, dass man da im Büro des Bürgermeisters anruft und die sagen, das kriegen wir schon hin. Okay. Also das ist ja in Berlin gar nicht denkbar, dass, ich, dass man in eine Stadt fährt, in der man vorhat zu drehen und sich dann erstmal beim Bürgermeister vorstellt und vom, vom Bürgermeister dann Unterstützung kriegt. Da würde sich halt Herr Müller, glaube ich, sehr bedanken. <lacht> das alle machen würden.
1: Bei den vielen Produktionen, ja, das verstehe ich. Ähm, mir ist nämlich auch aufgefallen, du hast ja auch das Verschwinden zum Beispiel gemacht, mhm. was ja im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet spielt.
0: Ja. Ähm,
1: ist das auch tatsächlich im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet gedreht worden oder sind die Drehorte ganz woanders gewesen?
0: Nee, also äh, das Verschwinden, da war mein Anteil tatsächlich sehr, sehr gering, verschwindend gering fast schon. <lacht> ähm, da ist nur ein kleines bisschen noch in Berlin gedreht worden. Die allermeisten Drehorte waren tatsächlich da in der äh, bayerisch-tschechischen Grenzregion. Die haben da sehr, sehr lange äh, gedreht. Das war wohl auch eine sehr intensive Zeit. Und es fehlten dann aber noch einige Drehorte, die tatsächlich auch dort verortet waren. Es waren hauptsächlich Wohnungen in die dann zu irgendwelchen Außenmotiven dort passen mussten, die ich dann passend dazu finden musste.
1: Ach so, das heißt, du wusstest, wie die von außen aussehen und dann hast du dich auf die Suche gemacht und hast gewartet. So okay. Mhm. Also so quasi die letzten Lücken in der Motivsuche, mhm. waren das dann, ja. okay? Und der Dreh war dann aber, habe ich das richtig verstanden, war der Dreh dann teilweise schon passiert?
0: Der also die haben zuerst an der bayerischen Grenze, also tschechisch-bayerischen Grenze ja. gedreht. Und haben dann am Schluss noch ein paar Tage in Berlin gedreht. Ach
1: so, okay. okay. Und die Motive hattest du dann entsprechend schon rausgesucht?
0: Die hatte ich dann mit der Szenenbildnerin vorher schon rausgesucht. Und dann haben wir noch eine kurze Motivbesichtigung mit Hans-Christian Hans Schmidt gemacht, der die Motive dann ausgesucht und abgenommen hat. Mhm. Und dann hat die Heike Lange, die Szenenbildnerin, sie eingerichtet. Und hat es, wie ich finde, sehr, sehr gut zusammengekriegt, das Außen und das Innen. Also mir ist es im, äh, im Film dann hinterher überhaupt nicht aufgefallen, dass das nicht da drin ist.
1: Du hast es dir aber dann auch daraufhin angeguckt, ob es passt? Also war das quasi so nochmal eine Arbeitskontrolle für dich?
0: Ich habe mir die Serie dann sowieso angeguckt äh, und äh, habe dann natürlich auch drauf geachtet. Ne?
1: Mm. Okay, Na, mir ist es auch überhaupt nicht aufgefallen.
0: Nee, das war die, die türkische Familie, die äh, wohnte dann ganz innen, ganz woanders, als das außen war.
1: Ach so, ja, ah. Oh muss ich vielleicht noch mal reingucken. <lacht> ähm, du hast ja auch gesagt, dass du auch viel Film machst. Was für einen Unterschied macht es denn, ob man für einen Kinofilm-Locations sucht oder für eine Serie?
0: Also der Hauptunterschied äh, ist äh, die Dauer. Mhm. Also, äh, also eine Kinofilmproduktion ist, glaube ich, das, was äh, für die Leute, die äh, dafür arbeiten, vom Rhythmus her eigentlich das Beste ist weil es eine, eine sehr starke Konzentration über einen Zeitraum von einigen wenigen Monaten auf ein Projekt äh, bedeutet. Und bei einer Serie, also besonders bei, bei diesen großen äh, Produktionen, äh, die, die jetzt in, in Berlin gemacht werden für Netflix oder andere Streamingdienste, heißt es mitunter, dass die Leute ein Jahr durcharbeiten. Mhm. Und ähm, diese Leistung, die beim Film notwendig ist, also diese ständige eigentlich... Äh, ständig an die Grenze zu gehen, das über so einen langen Zeitraum aufrechtzuerhalten, das ist sehr, sehr schwer. Da sind, haben wir es als Location Scouts natürlich immer noch ein bisschen einfacher, weil wir unsere Zeit selbst einteilen können, weil wir nicht ganz so stark ins Team involviert sind und da in die Zeitabläufe involviert sind, sondern wir können tatsächlich auch ein bisschen unseren Takt auch vorgeben. Ähm, nichtsdestotrotz äh, arbeite ich lieber für Kinofilme als für Serien, auch wenn es qualitativ gar kein großer Unterschied mehr ist mittlerweile. Also durch, die, äh, durch diese qualitativ hochwertigen Serien aus USA, die ja mittlerweile in, in Europa eben auch so hochwertig gemacht werden, ist der Produktionsprozess von Serie und Kino äh, sehr, sehr ähnlich geworden. Mhm. Zumal ja auch mittlerweile mit gleichem Material gedreht wird, in, in gleicher Auflösung gedreht wird. Also äh, Dadurch, dass es mittlerweile eben 2K und 4K Fernseher gibt, äh, was der Auflösung einer Kinoleinwand entspricht, äh, gibt es eigentlich in, im, in, der technischen, äh, in den technischen Abläufen und äh, in den Abläufen, wie äh, detailliert kann man sowas darstellen, gar keinen Unterschied mehr zwischen, zwischen Kino und Serie.
1: Und warum machst du dann doch tendenziell noch ein bisschen lieber Film?
0: Ja, einfach aufgrund der, der, der Länge. okay Also man finde, 90 Minuten ist einfach ein sehr, sehr gutes Format, auch wenn Kinofilme mittlerweile selten nur noch 90 Minuten sind, sondern meistens länger. Aber das ist nicht so ein Ungetüm wie so eine Serie. Ne? Mhm. also Ich habe jetzt Anfang des Jahres habe ich Dogs of Berlin gemacht, eine Netflix-Serie, die jetzt irgendwann kommen wird. Es sind halt einfach irre viele Drehorte, die mit, mit denen man dann zu tun hat. Es sind irre viele Bücher. Das ist, man muss das immer aber alles im parat haben, weil die Folgen werden ja nicht einzeln gedreht, sondern werden dann eben auch in Blöcken zusammengedreht. Das heißt, die, die logistischen Anforderungen und gedanklichen Anforderungen bei solchen Serien sind wesentlich höher und teilweise, glaube ich, auch wirklich zu hoch. Also das ist passiert bei den äh, bei solchen großen Serienprojekten immer wieder, dass dann äh, Abteilungen und Leute da auch überfordert werden.
1: Mhm. Und das merkt man dann an der Qualität später an der Serie? Oder gar nicht Im unbedingt? Im schlechtesten Fall ja. Mhm. Noch weiter runtergebrochen. Ähm, wenn man sich jetzt internationale Projekte anguckt, also internationale Serienprojekte, du hast Dogs of Berlin, Berlin gerade angesprochen, ähm, für Dark habt ihr ja auch, hast du ja auch gearbeitet. Ähm, und dann im Vergleich so kleinere deutsche Projekte, wie zum Beispiel eben Doctors Diary. Ähm, Gibt es da einen Unterschied von den Locations her?
0: Also Doctor's Diary, muss man ja mal dazu sagen, war ja vor dieser Serienrevolution. Mhm. Also Doctor's Diary ist wirklich noch äh, doch eher eine, eine Serie im äh, deutschen Vorabendformat gewesen. Da gab es einen ganz eindeutigen Unterschied in den, äh, in den Locations, weil das eine Serie äh, sein musste, die eben auch relativ billig sein musste. Dadurch kommen fallen viele Locations schon mal aufgrund von teurer Logistik oder teuren Motivmieten weg. Ähm, dann kommt noch dazu, dass Dr. Starry ja auch in der Auflösung gedreht worden ist, dass man dann viele Sachen auch gar nicht mehr so sah. Also da konnte man sowieso ein bisschen schlunziger arbeiten, als man das heute konnte oder heute kann. Ähm, ja, also der Wirtschaftlichkeit äh, ist bei Serienformaten oftmals wesentlich wichtiger als bei Kinospielfilmen. Mhm. Auch deswegen machen Kinospielfilme Spiel oftmals mehr Spaß, weil äh, Serien sind ja vor allem bei Produzenten deswegen so, so beliebt, weil man damit einfach viel, viel mehr Geld verdienen mhm. kann als mit äh, Kinospielfilmen. Erstens weiß man schon vorher, wie viel man verdient, weil man ja äh, das Ganze mit einem, äh, mit einem Fernsehsender oder mit einem Streamingdienst schon vorher ausgehandelt hat und dann ist es halt einfach durch die pure Menge, dadurch, dass man eben acht oder zehn oder zwölf Folgen macht, haben viele Leute lange zu tun und verdient die Produktion am Ende eben gutes Geld. Bei einem Kinofilm ist es immer sehr unwegsam. Dann kommt der Kinofilm an einem, äh, an einem Wochenende ins Kino, wo alle lieber ins Freibad gehen und äh, kommt eine Woche später der neue Star Trek, kann es das sein, dass ein ganz toller Kinofilm einfach nicht geguckt wird.
1: Mhm. Und das wirkt sich dann ja aber gar nicht unbedingt auf die Locations aus. Nur man braucht halt einmal die Locations für alle Folgen was im Endeffekt ja dann auch trotzdem noch wirtschaftlicher ist, auch wenn es wie bei Weißen See vielleicht sehr viele Motive gibt, aber es ist ja trotzdem, es gibt ja auch Filme, wo es sehr viele Motive gibt. Ja, also deswegen ist es ja dann immer noch die Wirtschaftlichkeit das Entscheidende. Ja, okay. Das heißt, du sagtest gerade, Dr. Diary ist ja vor diesem Serien, wie hast du es genannt, Serienhype hast du nicht gesagt, äh, Vor dieser Serienrevolution entstanden?
0: Ja, es gab so eine Qualitätsrevolution. Ja, ne?
1: genau. Und das heißt ähm, auch jetzt für so eine für eine ähnlich geartete Produktion wie Doctor's Diary würde jetzt auch mehr Aufwand von den Locations her betrieben.
0: Ja, davon gehe ich aus, mhm. weil äh, sich die Seelgewohnheiten einfach geändert haben und weil sich natürlich eben wirklich die, die äh, Kameratechnik sehr stark geändert hat, die Auflösung hat sich geändert. Äh, man äh, würde viele Sachen heute nicht mehr so durchgehen lassen. Mhm. Also auch die Fernsehredaktionen äh, sind natürlich anspruchsvoller jetzt geworden, ne, ja. Nehmen solche Sachen mitunter nicht mehr ab.
1: Jetzt noch mal kurz zu deinem professionellen Auge. Du hast ja ein professionelles Location-Scout-Auge. Ähm, und wenn du in deiner Freizeit unterwegs bist, in Berlin, am Wochenende, sonst was, und du siehst irgendwas, ähm, was dir bevor, vorher nicht ins Auge gefallen ist, schreibst du dir das dann auf? Oder denkst du, ach nee, ich habe jetzt Freizeit?
0: Ähm, also ich schreibe es mir nicht auf, weil ich dann eben Freizeit habe, aber ich merke es mir natürlich trotzdem. Mhm. Und ähm, mitunter... Äh, kram ich dann lange in meinem Gedächtnis. Äh, wo habe ich denn das eigentlich gesehen? Das könnte ja jetzt vielleicht ganz gut passen und äh, meistens fällt es mir dann irgendwann wieder ein. Okay.
1: <lacht> und nochmal zu deinem professionellen Auge. Wenn du selbst Serie guckst, ähm, wie viel Location Scout schwingt dann mit beim Gucken?
0: Hm, nicht, nicht allzu viel. Also ich sehe natürlich, wie, äh, wie gut so ein Szenenbild gemacht ist und zum Szenenbild gehört, äh, gehören natürlich auch die Locations. Es fällt mir natürlich auf, wenn äh, Locations besonders... Sorgsam und besonders passend ausgewählt worden sind. Und das Gegenteil fällt mir natürlich auch auf, wenn, äh, wenn das eben nicht gut gemacht worden ist und wenn es schlunzig ist oder wenn es nicht ganz passt oder wenn man merkt, dass Außen- und Innenmotive nicht zusammenpassen. Ähm, Gibt es ein ganz prominentes Beispiel bei das Leben der Anderen? Da äh, wohnt ja der Sebastian Koch in einer schönen Prenzlauer Berg-Altbauwohnung und von außen ist es dann so ein stalinistischer 50er-Jahre-Bau. Sowas stört mich unglaublich.
1: Mhm. Ist das für dich ein Ausschaltgrund?
0: So weit würde ich nicht gehen, aber es ist, äh, es ist eine, eine Geschichte, die für mich diesen Film beschädigt. Mhm. Also es ist ein, ist ein grober Szenenbildfehler und ähm, äh, ich weiß nicht, warum man sowas macht.
1: <lacht> ja, das Interessante ist ja, dass es auch Leuten, die keine Ahnung von Locations haben, auffällt, auch wenn die nicht genau benennen können, was das Problem ist, sondern sie merken, irgendwas stimmt hier nicht. Und sobald sie sich darüber nachdenken, was hier nicht stimmen könnte, sind sie ja aus dem Film weg. Das heißt, eigentlich ist das ja irgendwie sehr ärgerlich für alle Beteiligten. Hm. Nicht nur für die Leute, die mit professionellem Auge gucken. Ja. Gibt es denn äh, Serien, wo du sagst, wow, das sind äh, da haben die Location Scouts und die Szenenbildner super gearbeitet. Das sind besonders tolle Beispiele?
0: Also ähm, mich hat sehr beeindruckt The Wire, weil das äh, mir eine bis dahin vollkommen unbekannte Stadt, nämlich Baltimore, äh, in der Nähe von Washington D.C. Äh, erschlossen hat. Und zwar auf, äh, auf eine Weise, dass man wirklich das Gefühl hat, äh, man weiß, äh, wie die Stadt so tickt. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen und ähnlich, äh, ähnlich gut hat mir gefallen äh, die Brücke, The Bridge. Das ist eine, eine schwedisch-dänische Co-Produktion, die in äh, Malmö und Kopenhagen spielt. Und äh, sich eben sehr, äh, äh, die also die, die Unterschiedlichkeit dieser beiden Städte, die ja sehr, sehr unterschiedlich sind, weil Malmö ist eine Industriestadt und Kopenhagen ist eben eine hübsche Hauptstadt, äh, äh, sehr stark zeigt und thematisiert. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, ich erinnere mich, bei der Brücke wusste man immer, also nicht immer, aber meistens hatte man das Gefühl, wo man jetzt gerade ist, anhand der Locations, auch wenn ich jetzt Malmö nur ein ganz bisschen kenne und Kopenhagen ein bisschen besser, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde es interessant, ich hätte das gar nicht unbedingt an den Locations festgemacht, aber ja, es sind die Locations, die das entscheidend prägen. ah ja, stimmt. Bist du dann eigentlich Seriengucker oder sagst du, ach, weil du vorhin gesagt hast, 90 Minuten ist eigentlich perfekt?
0: nee Ich gucke gerne Serien, wenn ich die Zeit dafür habe. Also dementsprechend geht es mir wahrscheinlich wie die meisten Leuten, eher im Winter als im Sommer. Mhm. Und ähm, dann aber auch gerne ein paar Folgen am Stück. Also so äh, ich habe früher wenig Serien geguckt, weil ich, äh, so wie man früher Serien guckte, äh, am Donnerstagabend kommt meine Serie, da muss ich nach Hause. Da kam ich relativ schlecht mit klar, aber seit es eben äh, Mediatheken und Streamingdienste gibt, gucke ich gerne Serien, wenn sie mal taugen.
1: Und die Serien, wo du Location Scout warst, wo du ja dann das Drehbuch schon gelesen hast, guckst du die danach dann nochmal?
0: Ja sicher, ich will ja wissen, wie es geworden ist.
1: Mhm. <lacht> Ja, vielen Dank. Das war ein spannender Einblick in das äh, Arbeiten und äh, Denken eines Location-Scouts. Super. Dankeschön, Roland Gerhard. Sehr gerne. Ähm, wie, wär, wie immer werde ich all die Dinge, die wir hier jetzt besprochen haben, noch in den Show Shownotes verlinken. Ähm, nächste Woche gehe ich der Frage nach, wie man Musik schreibt, die Gefühle beim Serienschauen verstärkt. Bis dahin, frohes Gucken.
0: Seriendialoge Ein dvdl podcast von Ulrike Klode.
1: Redaktion und Produktion Ulrike Klode, Sounddesign Joachim Budde.